0: Coletivo de cinco pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina.
1: Que hoje seria melhor, ao invés de falar sexo biológico, é sexo designado ao nascimento. Porque o sexo biológico, ele pode ser mudado a partir do momento que você faz uma cirurgia, de uma readequação.
0: Bernardo Rai Médico-psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+.
2: É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões
0: estipulados pelos outros. Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, Coletivers, tudo bem com vocês? Bom, mais um episódio, segundo episódio da terceira temporada, porque um é bom, dois é ótimo, mas três é melhor ainda. E desta vez vamos dar uma certa continuidade no episódio passado, porém enfatizando uma, uma questão que perguntam muito pra gente, como foi o nosso caminho a nossa formação como foi o nosso processo inclusive de trabalho né, porque levando em consideração que a formação não é apenas o estudo e a teoria, é a nossa prática clínica, inclusive em relação à forma como nós nos conhecemos foi durante uma formação e um trabalho. Bom, convidamos uma pessoa especial que já apresentaremos para vocês, mas eu vou apresentar a mais legal de todas meu nome é Rafael Zenio, sou psicólogo, sexólogo, clínica, educador sexual eu sei que e sejam bem-vindos. Vai lá, Marina!
4: Oi, gente! Estamos aqui, segundo episódio dessa terceira temporada. Temos uma convidada hoje, muito especial. E é isso, vamos falar sobre nós, sobre o nosso processo dentro dessa, dessa carreira, dessa área de atuação nossa em sexualidade. E vamos lá! Fala, Ana! Olá, eu sou Ana Luísa Fanganiello, psicóloga,
1: psicodramatista, sexóloga. Estamos aqui hoje, vamos gravar com essa pessoa super bacana. E o Rafa falou uma coisa de um é pouco, dois é bom. Eu lembrei de uma, de uma musiquinha, um é pouco, dois é bom, três é vasectomia. Hashtag fica a dica. Vai lá, Bê.
2: Polêmica! Não é mesmo? Já chegamos com tudo. Eu sou Bernardo Raiz, sou médico-psiquiatra. Trabalho com saúde mental da população LGBTQIA+, sexualidade. Também faço bordado, ponto cruz, chuleio. <risos> faço bolo Coisas incríveis fora. de
5: Lego. Coisas e incríveis de Lego.
2: Amigurumi. E também faço... Coisas, utensílios de Lego, tá? Precisando, agora com essa pandemia a gente atende, faz de um tudo, não é mesmo? E é isso, gente, um beijo, muito obrigado e... É, tchau. a é, mentira, eu vou continuar por aqui. Tereza! Uhum. Oi,
3: eu sou a Tereza em Viruçu. Hoje eles descobriram que eu sou a Tereza Raquel também. <risos> Mas, então, eu sou ginecologista, sou obstetra. Ato em sexualidade humana, hoje a gente convidou a Maísa Teutônio, que é uma ginecologista que eu tive um prazer enorme de conhecer, né, no ano passado, para esse ano. A Maísa foi uma das melhores médicas residentes que passou lá pelo Ambulatório de Sexualidade da Unifesp, a Maísa. Um momento,
2: sim. um momento tem. tem.
3: Peraí.
6: Ai, gente!
2: <risos> Maísa, chururu! Maísa,
5: chururu!
6: Quando só tá chefe, quando eu fala pedestal falar isso, você
3: fica, fica difícil de falar depois, viu? <risos> Mas isso é verdade, porque assim, a Maísa, durante as consultas, né, durante o atendimento às pacientes, a Maísa sempre trazia uma questão de crítica social, ela sempre conseguia colocar uma uma visão muito mais ampla do que só ali na disfunção sexual. E a Maísa, ela fala muito do, do feminino, ela fala muito de outras questões também raciais. E realmente, eu acho que isso contribuiu muito no ambulatório de sexualidade. E era uma delícia compartilhar as consultas com ela, porque realmente... Havia uma troca muito bacana. Eu vou deixar a Maísa se apresentar, né? Falar da sua formação, onde que ela estudou. Mas a Maísa tem muito essa pegada, assim, de coletivo, né, Mai? Depois você fala de todos os coletivos que você faz parte. E eu acho que por isso também veio aí essa, essa ideia de, de você falar hoje aqui no Coletivo C. Seja bem-vinda.
6: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Enorme. É até difícil falar depois disso. É, meu nome é Maísa, eu sou médica de ginecologia e obstetra, sou mineirinha, vim lá de Minas. Fiz minha formação toda lá, fiz faculdade, fiz residência. vim para São Paulo é, no ano passado, no início da pandemia. Cheguei aqui, três semanas depois, tudo parado, tudo fechado. Cheguei em março. E vim para fazer uma subespecialidade aqui em São Paulo. fiz ginecologia endócrina, mas também com ênfase em atendimento de pessoas trans, em sexualidade. E foi onde eu tive o prazer de conhecer minha prof, mas chamo de prof vou chamar de professora o resto da vida. É, a professora Teresa falou, faz parte de vários coletivos. Eu acho que minha vida sempre foi muito organizada assim, em movimentos sociais, né? Desde que eu entrei eu acho desde antes da faculdade, mas na faculdade isso intensificou muito. Atualmente faço parte do coletivo Negrex, que é um coletivo de médicos e estudantes de medicina negros aqui do Brasil, faço parte do coletivo Ayabás, que é um coletivo com outras ginecologistas negras, a Joyce e a Mari. Faço parte do coletivo Mulheridades e Negritudes, que é um coletivo é, que a gente juntou eu, mais uma ginecologista e algumas estudantes negras, de, estudantes de medicina. E aí a gente conversa, a gente troca ideia, a gente aprende muito sobre coisas que a gente não atende na faculdade, então essa, é, esse espaço que a gente tenta criar lá. E faço parte, agora atuando como, como obstetra mesmo, no coletivo Nascer, que é um coletivo de parto humanizado daqui de Sampa. É isso. É... <risos> É a vida Eita. profissional, tudo se mistura com a militância, com as, e, as questões sociais. É isso sociais. que eu
5: pensei, a militância no trabalho e a vida, e, e, que agenda, hein? Que agenda, hein, querida? É. Mas
6: 36 horas por dia é para dar conta. Você,
2: que lindo currículo, que que Você é mesmo que coordena a sua agenda, ou você terceiriza, porque...
6: <risos>
5: a gente
1: tem uma secretária
5: ótima cá, é, pra indicar, falei dela pra lá hoje. Se... <risos> tá precisando. disso aqui, que currículo bonito, e o que me chamou muito a atenção foi quando a Tereza é, começou a falar sobre você, e da postura apresentada, né, pelo que a Teresa percebeu, de uma visão médica para além do corpo apenas e, e para além até só apenas do psicológico. A gente enfatiza muito as questões ambientais de minorias, características de orientação sexual, de gênero, raciais e o quanto isso permeia as questões de sexualidade e saúde em geral. Não é? Então a gente tem que levar em consideração. E que legal, parabéns. Eu acho que a gente volta e meia fala muito sobre a formação de medicina e na área da saúde ter tão pouco sobre sexualidade, visto que você é, se formou, pelo que eu entendi, há, há um pouco tempo atrás. Você vai poder Olá. até trazer essa 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 experiência e o que que você percebeu de da falta e como que veio a sua curiosidade para ir buscar além?
6: Tem quantos anos, Marque, que você se formou? Então, formei em 2014, lá em Minas. Aí, quando eu formei, eu fiz dois anos de mais médicos no interior da Bahia. Trabalhei e morei num povoado de 500 habitantes, não pegava nem telefone onde eu morava. E aí, depois, em 2017, eu voltei para Belo Horizonte para fazer minha residência de ginecologia e obstetrícia. Terminei no início do ano passado e aí já emendei nessa... Subespecialidade de endocrinologia sexualidade, atendimento de pessoas trans lá na Unifesp.
3: Maico, como foi que surgiu assim esse, esse interesse em estudar a sexualidade, em vir para São Paulo fazer essa, essa né foi uma uma <risos> residência que você fez? De onde que surgiu isso? Como começou essa ideia?
6: Acho que as coisas vão meio se imbricando, assim, vão meio se misturando. É, o, o Rafa falou uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, esse entendimento que a saúde é uma questão acima de tudo social, sabe, muito mais, às vezes, do que puramente biológica. Eu acho que talvez essa assim, seja a grande virada de chave, assim, eu acho que, que eu sempre tive de entender a saúde, entender a medicina como uma grande ciência social. E aí eu, dentro da medicina, né, são várias áreas, eu sempre, é, eu acho muito com militante. eu sempre me muito na questão de direitos das mulheres, né, sempre militei muito na causa feminista, na causa antirracista, né, como uma mulher preta, não me cabe outro espaço né, nessa sociedade. E aí, eu sempre me interessei muito pela questão da legalização do aborto, legaliza, sabe pela questão feminista, então isso sempre foi uma coisa que me puxou. E aí eu acho que não tem como a gente falar sobre legalização de aborto, não tem como a gente falar sobre direitos de, direito de mulheres, sem falar sobre a sexualidade das mulheres. Né? Então, acho que uma coisa meio que foi puxando a outra. Então, quando você entra por essa área né, de direitos reprodutivos e sexuais as coisas, elas vão te, cada vez te amarrando mais e vira... Eu acho que foi meio que isso, assim, que me trouxe para esse espaço que hoje eu tô tentando construir, assim.
5: E a pauta um do aborto, inclusive, precisa e deve ser permeada e cruzar a pauta racial também, não é? Não somente de, de gênero e, e de um feminismo, mas de até para ouvir ouvinte entender, quando a gente fala que a população negra ou a população preta tem as suas dificuldades de acesso e sua sofrem mais em questões de saúde e também a respeito de sexualidade, vou trazer um exemplo atual que eu vi esses dias. A vacinação está vindo né, de cima para baixo em idades. Qual é a média de vida de uma pessoa branca no Brasil? Qual é a média de vida de uma pessoa negra no Brasil? Quem está mais vacinado, portanto? A eu população branca. branca. Olha aí um reflexo estatístico na nossa cara, em medicina, em saúde, e que comprova, isso é uma das questões. Se a gente for, e a gente vai discutir em sexualidade também, até peço mais aqui, traga mesmo as pautas raciais, porque como que é um bando de branquela, a gente, sabe, a gente realmente sempre é, gosta de ter convidados com o lugar de fala para representar, por favor.
6: A gente abordando essa intersecção né, entre a sexualidade e a a questão racial, acho que a gente vai ter muito, muito tempo para falar isso, muito espaço, mas teve uma paciente, uma amiga minha, entendeu? uma amiga preta também, ginecologista, que me marcou muito. Como que a gente, às vezes, acha que pode dissociar a questão da sexualidade da questão racial, né? Ela falou que ela atendeu uma paciente que estava vivendo as, os dilemas lá dela, da sexualidade dela, e que ela não conseguia se masturbar, não conseguia se tocar, e aí ela... Tentando abordar essa questão, eu falei assim, a questão não é a dificuldade do ato em si, mas é porque isso é mais uma coisa que eu tenho que fazer sozinha. Isso, uma mulher preta, falando, a paciente já era uma mulher preta. Eu já tenho que criar meu filho sozinha, eu já sou uma mãe solo, eu sustento minha casa sozinha, eu nunca tive um relacionamento afetivo sério que alguém me assumiu, e até para me dar prazer, eu tenho que me dar prazer sozinha. Isso para mim é muito difícil, eu não estou afim mais disso, né? de estar sozinha até na, minha, na, na vivência da minha sexualidade. E aí, se a gente tenta abordar só pelo lado né, da sexualidade pura, sem entender o quanto que a raça está influenciando na queixa daquela mulher, na, né, no sofrimento daquela mulher, a gente não vai conseguir nunca ajudar. A gente vai estar tá fazendo uma assistência completamente equivocada, assim, né, e completamente ineficaz.
1: Que seria uma coisa só de utensílio, né, quase que assim, a gente tem aqui um programa, a gente te encaixa nele, ah, você não se encaixa, hum, putz, que pena, né, para você. E a gente não entende que tem algo além da vagina, né, além do, do órgão sexual. Tem toda uma pecinha que vem, que vem junto que é a pessoa que tem a sua história, que tem as suas suas questões, que tem a, a sociedade em volta, como é que ela é. As suas como é
6: dores, que ela, os seus sofrimentos, né, que vão sofrimento. influenciar né, como ela vê, vive a sexualidade dela.
1: Uhum. Assim como né, nós psicólogos, a gente tem que fazer o um movimento contrário, porque às vezes a gente também fica pensando, né, toda a parte sua histórica e tal, e a gente esquece da parte física, o que é muito engraçado. Eu brinquei esses dias numa supervisão que eu dei, que eu tinha uma paciente uma vez que eu, que eu falava, gente, mas ela, ela tem algum problema, tadinha, ela, ela, ela é muito lenta, ela deve estar tá deprimida, deve estar tá com alguma coisa, e, meu, e isso assim, fiquei meses trabalhando com ela. E aí eu descobri que ela tomava tramal duas vezes por dia, e completamente viciada em tramal. <risos>
2: Aí você fica, Mas... ela, ela sempre tranquila, uma paciente ótima, sabe, tranquila, zen, sabe?
1: Não entrava em contato assim, com nada, com tipo, nada, nada assim, lá. nada que você falava, ela, ela tava lá sempre, tipo...
5: Olha, Oploid, né? e, e, Oploid, e, ou questões, sabe, mais perigosas. A Ana abordou um negócio que até essa semana é, eu tenho uma paciente sobre essa intersecção das, das áreas e dos saberes e da importância da gente entender toda uma perspectiva. Isso eu também estou falando para os psicólogos, principalmente, que é, essa semana mesmo eu tive uma paciente relatando problemas. Há umas três semanas ela vem relatando problemas que sugeriam de ansiedade e de pânico aí passou por uma consulta psiquiátrica, começou a tomar medicação, mas ainda persistiam alguns sintomas, e eu também eu falei, independentemente quando a pessoa se queixa de pânico e redescreve o pânico, eu falo para fazer uma consulta médica, essa minha paciente está, ela tem lupus e estava num AVC já acontecendo, gente. É uma coisa eu não entendi muito bem, mas ela estava numa condição muito grave de saúde e que tinha uma descrição sintomatológica parecida com pânico. Então, a gente tem que trabalhar junto, não precisa, não tem problema fazer um monte de exame. Eu falo isso para os meus pacientes, o Bernardo, que a gente trabalha muito junto, eles já chegam preparados, falando olha, o Bernardo vai pedir uma lista de, de exame que a gente gosta de saber, sabe, das coisas para eliminar a hipótese, inclusive familiares, daí agora entrando nas outras zonas, de uso de substâncias, de raciais, de histórico, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, sobre histórico de minoria, racismo, homofobia internalizada, é isso que a gente sempre permeia, então é preciso um entendimento mais amplo.
2: Ah, Alunos é, de psico,
5: presta atenção em psicofarmacologia, viu? Pode
2: quando, falar, até depois eu pergunto. Não, quando
3: a gente fala de, de sexualidade, a gente fala sempre nesse tripé, né? bio psico, social, quando a gente dá aula, é, é uma frase quase obrigatória, né? Ah, e quando a gente está falando de sexualidade, educação sexual, a gente tem que sempre pensar nisso. E eu acho que na formação acadêmica, não sei se foi diferente com vocês, mas na minha, por exemplo, eu não tive essa visão ampla. Eu não tive, entendeu? Foi muito focado apenas na parte biológica, na parte orgânica, na parte física. Então, quando. Por isso que me chamou a atenção quando eu atendi junto com a Marisa, porque eu via que ela trazia muito essa, essa questão, eu falei assim, putz, né? sempre me instigou isso, de onde que vem? Eu fiz faculdade em, em Salvador, né? E faculdade lá, eu fiz a faculdade... Eram duas faculdades que a gente tinha. Então, tinha a Universidade Federal, tinha a Faculdade Particular. A residência eu fiz na Federal, na ufma mas a, a, a faculdade eu fiz na Particular. E assim, eu acho que no ano a gente formava uns 180, mais ou menos. Eu acho que 10%, talvez só, fossem alunos pretos, né? E aí a gente também não se, não, não tinha esse movimento, não tinha esse questionamento, a gente não tinha tantas aulas de psicologia, a gente não tinha tantas aulas que fizesse a gente pensar em questões sociais. Durante todos os seis anos de faculdade, eu nunca tinha atendido um, um, uma pessoa lésbica, nunca atendi uma pessoa trans, então tudo isso, eu acho que acaba levando um, um reflexo assim, e a gente, se a gente não buscar por fora, se a gente não buscar é, em paralelo, realmente a gente fica num mundo muito elitista, né? E, enfim, eu acho que é isso. Por isso que, quando eu, eu falei com a Maísa, eu queria que você... Eu, eu vou te perguntar. De, o que que te estimulou, sabe? De onde que vem isso? Se é da família, se é uma questão de amizade, se foi dentro da faculdade, tipo assim, qual, qual foi essa, essa origem sua? Porque eu não tive isso, entendeu? Na minha formação. Eu não sei se o, o, os meninos tiveram, mas eu não,
6: não tive mesmo. Eu achei interessante isso que você falou. Eu nunca atendi uma mulher lésbica, um, né, um homem trans, enfim, né? Eu acho que talvez a gente tenha atendido, só que a gente não sabe, a pessoa não falou pra gente, eu fico pensando que na minha formação, quantas vezes, formação básica de médica, que eu perguntei numa consulta de ginecológica, quando eu era estudante, acadêmica, é, você é namorado, você tem marido, você é casada, enquanto que isso inibia, as pessoas falam assim, não, eu, eu tenho uma namorada, né, então eu fico pensando se eu já atendi algumas mulheres lésbicas, mas naquele momento eu não conseguia ainda ter uma consulta e um acolhimento que deixasse a pessoa confortável. Eu vou sério que na minha formação não tive nem uma aula, nem um espaço onde a gente debateu sexualidade. Eu acho que entra muito numa questão que a medicina assim, está mudando um pouco, eu acho que os, os profissionais, psicologia está mudando, né, psiquiatria está mudando, é, mas eu acho que a gente ainda tem muito de que a sexualidade não é uma questão para se levar para o médico. E eu acho que os pacientes ainda têm muito isso. Um paciente trazer uma consulta, por exemplo, com o médico de família e comunidade dele, que é o médico que está mais próximo da maioria da população brasileira. Então, o médico de família e comunidade, não é o ginecologista, que é o de acesso rápido e fácil. Levar para ele uma demanda sexual de forma espontânea, eu acho que pouquíssimas pessoas fazem isso. Porque elas não entendem a sexualidade dela, o um problema que ela tem que é do como sexual, como um problema de saúde. Isso não é uma coisa para ele trazer para o médico, né? Isso é porque a gente também não pergunta sobre isso. A gente não pergunta sobre isso porque é como abrir uma caixa de Pandora que a gente não sabe lidar com o que tem ali dentro. Então, a gente meio que deixa para incêndi-bar. A gente pergunta se ela fez ginecologia, né? Fez o preventivo, a gente pergunta sobre a mama, mas sexualidade, a gente não entra nesse assunto. E a gente foi ensinado a ser assim, né? Então, talvez se a gente tivesse a nossa formação professores que perguntassem, quando você perguntou lá na anamnese, né, porque a gente tem, depois o professor confere. E a questão sexual? Você perguntou alguma coisa para ela sobre a questão sexual? Se tivesse um professor que, né, que questionasse isso, se isso fosse uma rotina, eu acho que a gente ia formar profissionais completamente diferentes. Isso é uma coisa que sempre me pega. assim. A gente entra muito heterogêneo, não importa em qual na espaço de formação acadêmica a gente entra, a gente entra muito heterogêneo, né? E eu acho que a função da, da universidade, da faculdade, é tentar colocar as pessoas, não é em caixinhas, né? Mas tentar adequar algumas coisas que vêm muito heterogêneas. Então, as pessoas veem de realidade muito diferente. Eu vim de uma família pobre, preta, né? Então, essa bagagem que eu trouxe da minha família, da minha história, da história dos meus pais, fazem a mais a ser quem ela é. Faz a mais atender uma pessoa negra, uma pessoa lésbica, de uma forma diferente, né? por questões de orientação sexual e por questões da minha, da, do meu contexto né, social e familiar. Então, eu fico pensando em uma pessoa que vem de uma realidade completamente diferente, né. como que a gente também consegue trazer elementos para a formação dessa pessoa para conseguir com que ela atenda uma pessoa lá no final da formação dela de uma forma, de fato, acolhedora, né, um atendimento afetivo, um atendimento tecnicamente bom, né, um atendimento, de fato, que entenda aquele Aquele indivíduo de forma ampla não só como um órgão sexual, né? Como a Ana Luísa trouxe, eu acho que isso é um grande desafio da universidade. Assim, eu acho que a gente vai demorar muitos anos. Eu acho que vai ter que esses profissionais que estão hoje se formando por conta própria entrarem nesse espaço de formação, serem, né? Pessoas que de fato vão capacitar essas pessoas, os alunos, né? Hoje eu consigo ver vários professores meus abordando pela primeira vez questão racial dentro de uma discussão de caso. Eu nunca vi isso na minha faculdade, vez, pela primeira vez, agora no R4, na minha subespecialidade, pela primeira vez um preceptor abordou questão racial por conta própria. Eu não precisei de ser a voz negra, eu não precisei de ser a voz questionadora e o professor que trouxe isso. Então, vejo que essa mudança, e foi um professor jovem, uma professora jovem, então eu vejo que essa mudança está acontecendo porque as pessoas que são responsáveis pela formação, elas estão se formando, entrando nesses espaços, e eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que promover esses debates. No meu caso particular, eu acho que o que trouxe muita diferença, assim, uma... é a minha história, quem eu sou, assim, né? Eu sou filha do Eito, sou filha da Silvana, sou irmã do Lucas, irmã da Ana, e isso faz parte do que, né, do que eu sou e de como eu assisto as pessoas, né? E eu acho que a militância, mais uma vez, eu acho que a militância social que eu me envolvi desde os movimentos sociais, que me envolvi desde o início da faculdade, fizeram muitas diferença assim. Eu consegui ver, eu acho que eu já nasci fora de uma bolha, dessa bolha da classe média, apesar de eu ser médica e fazer parte dessa classe média, né, econômica aí, mas eu já nasci longe dessa bolha, então, mas eu acho que o movimento social me quebrou outras bolhas, rompeu outras bolhas que ainda existiam, sabe? Eu acho que... A organização, eu ter me organizado em movimentos sociais desde 18, 17 anos, fizeram muita diferença, assim, eu acredito que seja isso. E aí é o desafio, né? Como que a gente faz isso na formação, né? Como que a gente faz esses debates? Porque às vezes os formadores não estão preparados para fazer, eles nem acreditam que esse debate da sexualidade é importante na vida de um indivíduo, né?
2: Então, como que é o desafio né, da formação, eu acho. Maísa, tem um, um ponto que, que você tocou que é, que é fundamental, que é, é claro, se a gente olhar para os professores mais old school, os catedráticos e tal, sempre tem um ser iluminado lá que foge do, do padrão. Né? Mas a gente tem também muitos professores que são extremamente preconceituosos, que repetem... Ah, falas assim, absurdas, são tecnicamente excelentes, e aí é, é daquela época que assim, se você era tecnicamente bom, você é um bom médico, um bom profissional, não importa o resto, sou professor universitário e uma coisa que eu percebo é que a, a, os alunos, eles têm demandas Novas, antes a gente sentava, onde eu, onde eu me formei, me formei na Federal do Mato Grosso do Sul, a gente sentava e era uma coisa muito de aceitar, ah, o professor é desse jeito, mas é o cara que tá aqui há X anos, é titular de tal matéria, né, e agora a gente vê que ah, as pessoas não aceitam mais isso, ainda bem, né. E falando de minorias, eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, fazemos parte de alguma minoria, seja de gênero, orientação sexual, é, racial, né? E eu queria entender, assim, que você falasse um pouquinho a gente também, quando você deu aquele exemplo da mulher preta que não se masturbava, porque até nisso ela teria que fazer sozinha, né? O que mais que você percebe, ou pontos que você acha assim, olha, as pessoas precisam saber disso, quando a gente fala de sexualidade e minorias, sejam mulheres pretas, homens pretos, jovens, da, das mais variadas minorias aí. Eu
6: acho que é difícil englobar tipo assim, todo, tudo que a gente Sim. tem que saber, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é escutar. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não escutam. Ela, a pessoa começa a falar de uma questão racial, e isso eu já ouvi de várias amigas, amigas mesmo, que vão psicólogos, que não... Porque, é, o psicólogo, a maioria das vezes, ouve nossas queixas, né? O médico, a gente acha que não é para é chorar pitanga no médico, a gente chora as pitangas no psicólogo mesmo. E que começa a falar sobre questões raciais, ele corta. Ele ressignifica aquilo de uma forma, tipo assim, completamente tirando o contexto racial, sabe? Uma, uma coisa que ela traz dentro de um contexto racial. Então, acho que os profissionais, eles não estão preparados nem sequer para ouvir, né? Então, acho que isso é um grande desafio, né? Ouvir o que o, aquela pessoa traz para a gente... Entender que aquela realidade às vezes não é uma realidade que você tem nem um pouco né, de familiaridade, né? às vezes sua realidade é muito diferente, né e ouvir e acolher aquilo ali, sabe? E se você acha que aquilo é o seu limite, eu acho que não consigo ajudar, é passar para um outro colega que pode. Hoje, por exemplo, a minha psicóloga é uma mulher preta, ela faz parte de um coletivo de psicólogas pretas, porque eu senti essa necessidade, porque eu trazia o tempo todo nas minhas, nas minhas sessões de terapia demandas de questões raciais que tinham acontecido comigo, e eu acho que faltava até menos empatia, sabe? Não tô nem falando de, da, do que a pessoa. Empatia, assim, de ouvir. Eu só encontrei essa empatia quando eu fui para uma psicóloga preta. Eu, não, mas eu acho, acho que é isso, entendeu um é pouquinho esse do lugar, contexto.
1: É, eu acho que é esse o espaço do outro também perceber o seu limite quando, quando tá atendendo, né? e não querer forçar algo além do, né? do que que, eu acho que que é, do que que tem, e, e se, se é o seu limite ali, eu não tô conseguindo ajudar ah. essa pessoa por questões raciais, passa a bola, manda para outro terapeuta, né, conversa com a pessoa e fala, olha, isso aqui eu tô sentindo falta, eu não tenho, eu não tenho essa, esse material para falar. Eu tenho alguns alguns colegas que passam pessoas trans para mim, porque falam, meu, chegou no meu limite, eu não consigo, pessoa trans eu não consigo atender. Tá bom, vou fazer o quê? Vou falar, não, você é um, né, posso pensar, mas mentira, gente, pode continuar mandando paciente, que eu não, não penso isso. <risos> <risos> e,
4: uma... e outra
1: coisa só que eu ia falar, é que é muito comum isso que você falou, Maísa, de, de paciente chegar e, e falar, tipo, sei lá, tem relacionamentos homossexuais e nunca falou o médico. Pelo contrário, finge que não, né? Fala, tipo, ah, não, é transo tipo, e nunca falou. Eu tenho um paciente que chegou porque o médico mandou, porque tinha vaginismo, a paciente estava muito bem obrigada, casada com uma mulher e, tipo, ela não queria ter penetração, só que aí não conseguia passar o espéculo, o médico falou que, ah, não, tem que passar, e aí você tem vaginismo, e você está casada, e como é que o seu homem, enfim, todo aquele que a gente já sabe, e, assim, nunca perguntou com quem que você está casada, você precisa, né, ter essa penetração, faz falta para você isso ou não, enfim, hoje em dia ela tem outras questões, mais e só
2: um ponto que eu acho que a Maísa tocou e que eu acho que é, é também muito importante, que é a questão da representatividade na saúde mesmo. Que antes a gente não tinha essa possibilidade. Era assim, você vai no ginecologista, homem que era o ginecologista da sua avó, da sua mãe, é seu ginecologista. Você vai no psiquiatra que é tal cara, né, então, primeiro que era um cenário extremamente masculino e sem masculino branco, né? Cis, hétero, a princípio, né? Era o que se pensava e que não tinha representatividade nenhuma. E, e cada vez mais também a gente tem percebido que essa empatia, essa. quando você consegue criar uma conexão com o profissional, e aí não importa qual área, essa questão da representatividade, do seu médico ser gay, LGBT, da sua terapeuta ser preta, de você conseguir abordar coisas de uma maneira mais tranquila, né, e que a pessoa entenda. Eu tenho... Vários pacientes acabam tendo uma grande quantidade de pacientes LGBT e uma das coisas que eles falam é assim: nossa, depois que eu vim aqui, eu não precisei ficar explicando para o meu médico que é grinder, como é que funciona uma sauna, né? Coisas desse tipo, porque faz parte da nossa cultura, né? E que aparentemente isso não teria um impacto, né? Se eu olhasse, não, não tem impacto na sua né? saúde, é, não tem impacto na sua saúde. Claro que tem.
6: E aí, eu queria até trazer de novo o que a, a Tereza me falou, me perguntou, o quanto que é importante a gente exercitar né, a empatia dentro da, dos nossos espaços de formação, tanto que é, é importante trazer esse diálogo sobre diversidade sexual, né, sobre questões de raça dentro do espaço de formação dos profissionais da saúde. Porque isso a gente está falando de um contexto muito específico, que não é da maioria da população, que tem a possibilidade de falar assim, ah, fui nesse ginecologista extremamente é, violenta o atendimento dele, não senti empatia, vou procurar um outro ginecologista. Ah, fui nesse psicólogo igual eu fui, não, não senti empatia, ele não me ouviu, não me senti confortável, vou em outro. A maioria da população não tem, a maioria da população é referenciada pelo seu território para um 10. Então, ela tem uma possibilidade de atendimento. É aquele ginecologista, é aquele médico de família, é aquele NASF. Então, é aquela, aquela equipe que vai atender ela. E se a gente não pensar que a gente precisa não só né, ter mais estudantes negros, ter mais estudantes... Né, dentro de uma diversidade sexual, de, né, ter mais lésbica, atendendo ginecologia, ter, enfim, ter todo tipo de diversidade, mas a gente tem que entender que a gente precisa, inclusive, das pessoas que não fazem parte dessa minoria representativa, né, minoria representativa que a gente está falando, que a grande maioria ainda é dos médicos, mas a gente também precisa de modificar esses profissionais, porque esses profissionais também vão falar na OBS. Uma, grande, uma, uma parte muito grande da população, vai ter só eles como opção. Então, é ele. E se ela, por exemplo, foi o ginecologista, e vejo isso de forma recorrente, ela sentiu que ele não foi acolhedor, ou ela sentiu violentada naquela consulta, ou ela é uma mulher lésbica que nunca teve relação sexual com penetração, seja dele, seja objeto, seja o que for, e aí chegou lá e falou, não, peraí, deixa eu. Passar o espectro, porque você né, faz alguma coisa que violenta ela, ela nunca mais vai voltar no ginecologista. Talvez tá? ela vai perder a oportunidade de fazer diagnóstico de alguma né, condição importante aí, porque ela não se sente, ela só tem aquela opção. Então, ela não vai voltar naquele espaço da UBS. Então, a gente tem que pensar nesses dois paralelos, né? Porque existe uma população que tem a possibilidade de simplesmente trocar de profissional que faz assistência dela mas existe uma parcela enorme da nossa população que não tem a possibilidade, porque é completamente diferenciada pelo território dela a uma UBS e a uma equipe de saúde, né? E aí é a importância da gente modificar, né, eu sei que isso vai demorar muito tempo para a gente, de fato, conseguir isso, mas trazer esse debate lá para a formação, para a gente, de fato, conseguir modificar a assistência que a gente faz para toda a população, né, de forma universal, né.
1: Eu fiquei pensando aqui numa coisa que vocês falaram, tanto a T como, como você, mas aqui é que vocês nunca tinham atendido pessoas trans, nunca atenderam pessoas trans durante a formação. E uma das coisas que, quando né, a gente começou lá o, o núcleo trans, né, Marina, uma das coisas que a gente escutava muito era assim, pessoas trans, e isso o Bernardo o Rafa também sabem bem, pessoas trans não procuram o atendimento, a gente tem que ir até eles. E eu ficava nisso, eu falei, por quê? Por que, que tem que ir? Né? Porque eles passam por violência no atendimento médico porque passam violência dentro da, de UBS então acabam não procurando mesmo acabam indo para mão de, de pessoas que vão né fazer um atendimento ou vão fazer uma ajuda uma assistência de saúde muito ruim muito precária porque acabam né cada um acaba se se juntando com o que tem e talvez por isso as pessoas trans nunca tenham ido Procurar um hospital universitário, que é um além da UBS. É ter a noção de que você pode entrar numa universidade e procurar um atendimento. É... E é
5: importante enfatizar, estou gostando bastante hein, dessa discussão, porque a gente pode olhar por duas perspectivas na fala, né, que tal? Tá... Que está acontecendo. Uma, o da representatividade, o quanto ela é importante para ser um espelho, para ser até uma inspiração para algumas pessoas, para ver que é possível, eu acho isso importantíssimo, e para se sentir em casa. E isso que o Bernardo falou é real mesmo, gente. No atendimento, na parte de psicologia, daí chegam pessoas me contando coisas horríveis. Quando eu sempre cito isso aqui também: que não se analisa orientação sexual, não há necessidade. Eu não chego nenhum paciente e fala, olha, vamos analisar o o caminho hétero. Uh -uh. Então, muito paciente <risos> chega com queixa do tipo: nossa, por que você é gay? Eu hoje em dia respondo que eu sou linda. Mas antes, <risos> entende? Até falando de experiência pessoal, um pouco, é, o caminho que eu segui para a sexualidade vem da minha própria viadice de perceber e de me empatizar e começar a perceber ou, diferenças, e enfim. É, uma curiosidade desde lá de Freud, tem um texto dele, tem uma carta na realidade de Freud, que foi para mim um grande despertar, que eu até indico para todo mundo, que você pode encontrar a, a, no Google digitando carta de Freud a uma mãe de um homossexual ele dá uma quebrada na análise, em 1800 e bolinha já falando que não se analisa. Dá está na três tapas na cara, três tapa aí. Assim, E, Bê, 1800 e bolinha, né, antes de, de varicela. <risos> antes de transformarem... Antes do apocalipse. Antes de transformarem de um o Freud
1: num homofóbico.
5: Exatamente, porque é injusto falar que Freud foi homofóbico numa perspectiva que na própria obra ele foi homofóbico, ele apresentou uma teoria homofóbica inicialmente, mas ele voltou 500 passos atrás falou, não, gente, eu tô errado. Inclusive, o caso Dora, que é um caso que dizem que é onde houve alguns erros, houveram alguns erros de análise, ele volta depois e foi justamente quando ele dizia, porque eu, eu, eu fui perceber o caminho por patologia e não como formação de sujeito. Mas, enfim, o que eu queria falar, que a gente abordou muito, mas no episódio passado sobre, também, lugar de fala versus discurso do especialista, porque é essa discussão que tá sendo em pauta, porque a gente tem que saber os nossos limites e nós também precisamos como pacientes, inclusive nós precisamos saber os nossos direitos não é que é importante ser abordado várias questões e é imprescindível, não só com psicólogo, com qualquer profissional da saúde, um vínculo com que você se sinta bem respeitado entende? Para que você consiga levar as suas queixas sem ser banalizadas. Eu, eu atendo alguns pacientes negros e eu sempre enfatizo, viu? mas eu falo, eu não sei o que é o que você está me relatando, mas você pode me, me apresentar? A meu ponto de análise é qual o impacto na vida da saúde mental dessa pessoa. Mas nunca, eu sou uma pessoa branca. Eu nunca vou compreender um olhar num shopping que eu nunca tive. E essa pessoa tem mas eu tento me empatizar com a dor, um paralelo de, 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 de. O que eu quero dizer é que eu reconheço meu limite. Mas também eu não posso deixar de analisar a situação e falar e desmerecer, entende? Deixar para lá. Porque faz parte de estresse de minoria, né, o Berber sempre fala muito disso, faz e, e isso influencia em saúde mental, o estresse gera adoecimento físico, e aí vira toda uma cagada. Então, sim, a gente tem tanto que reconhecer os nossos limites, até como profissionais de minoria. Às vezes tem a gente pode cruzar com um tipo de paciente que, fala meu não é da minha área mesmo sendo outros outros construídos uhum. e eu não consigo eu por exemplo não atendo psicoses e, e, e pacientes que apresentam porque eu não gosto não por falta de conhecimento mesmo eu fui para outro caminho então legal isso de vocês estarem trazendo essa questão da experiência e é tão legal ver um paciente que se identifica com alguma característica sua. Nossa, como isso é legal, entende? Seja né Teresa uma paciente nordestina, seja uma paciente negra para Maísa, seja uma paciente muito bicha para a Bernarda. É. Né,
0: e bela. Vez, e uma
5: bela. Uma... E Eu bela. Pensei. Eu tenho uma e as masculinas vêm comigo, né? Afinal, é a identificação, <risos> né?
1: Uma vez, pra mim, vem todo Tereza mesmo.
2: e Marina estão muito quietinhas. É, Vamos lá, um queremos um ouvir.
4: Uma vez, uma paciente falou assim Ah, eu não tô vendo nenhum anel na sua mão, eu acho que você é solteira, né? E ela tinha falado um monte de coisa sobre... É, a noia que ela tava, do ex dela, que agora ela tava solteira, que ela tava feliz, não sei o que, ela, primeiro atendimento, olhou, olhou pra minha mão e falou assim, você é solteira também, né? Então, assim, é, é engraçado como essas identificações acontecem, né? E uma coisa que eu ia falar com a, com a Maísa, eu sou de Minas também, eu sou de São Sebastião do Paraíso. E aí, é uma cidade super pequena, 60 mil habitantes, e a minha família é mega conservadora, né, meu pai é cafezinho. Mas eu conheço
2: duas mãe... pessoas de São Sebastião do Paraíso, Maria. Eu
4: conheço três, uma. eu conheço ah, é três.
1: Tem Minha irmã?
4: Tem meu irmão, é, que você conhece. Não, então, eu conheço três famílias,
1: tipo, famílias de, 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 de São Sebastião do Paraíso. Paraíso
4: tá no mundo, assim, mas é um ovo, é um ovo. Então, assim, só que, não sei, é engraçado essa questão, assim, de o olhar para as minorias é uma coisa que eu tenho desde muito cedo, e eu era adolescente, assim, comecei a fazer capoeira lá na minha cidade, e a gente fez capoeira com o pessoal que era mais periférico, assim, e aí eu comecei a a ver o quão rico era você ter contato com pessoas que são fora daquele núcleo social seu, né? E aí começou a crescer isso, assim, de querer entrar em contato com outras pessoas, com outras culturas, até porque capoeira é maravilhoso, é um negócio, assim, muito, não sei, de energia, né? Eu amei, assim, é, foi uma experiência muito legal. E aí, nesse processo, eu e mais minha irmã e uma prima minha, a gente resolveu escrever um livro sobre, sobre negro, sobre... Era, a gente tinha que escrever um, um livro, a gente estava, assim, acho que na sétima série, assim, a gente tinha que escrever um livro ao longo do ano inteiro, aí a gente foi pesquisar sobre escravidão, sobre como que foi... Como é que os negros vieram aqui pro Brasil, não sei o que, nananã. E nisso, eu come a gente começou a entrar num, num. assim, a gente começou a estudar e realmente entender um pouco mais daquilo que a gente vivia com a, esses amigos nossos da, da, que, que lutavam que com a gente. Então a gente começou a. A se sensibilizar muito por isso assim e aí a gente entrava muito em bate com piadinhas lá na minha casa então assim e aí a gente começou a criar um, uma uma diferença muito grande cultural dentro da, da minha própria família tanto que até hoje isso existe assim o fato de eu ser uma mulher sexóloga para minha família é algo extremamente difícil então eu vivo esse esse preconceito dentro dentro de casa para mim é algo complicado assim de de lidar né mas e assim contextualizando um pouquinho sobre a faculdade eu fiz faculdade na UEL em Londrina e lá é a minha
5: cidade né massa sabe é, que né? eu sou paranaense Sim. a gente deve ah, é ir de alguma festinha em comum porque bateu Com a época <risos>
4: Aí, é, lá não existia muito essa coisa de hierarquia Entre os professores e os alunos Porque lá é o sistema PBL Então, diferente disso que o Bernardo trouxe Lá a gente tinha uma... A gente que construía conhecimento E lá tinha alguns alunos de cota Então, tinham alunos negros Então, foi um ambiente acadêmico Menos, eu acho, menos elitista Assim, menos com menos diferenças Então, eu sofri muito também Quando vim para São Paulo E aqui existiam essas diferenças né, essas hierarquias. Então, é, eu saí de um ambiente que não não existia muito isso para ambientes que isso era muito presente, assim. Mas eu entendo e também que nem o Rafa falou, eu, eu tenho totalmente noção sobre esse limite, sobre o entendimento das questões raciais e da, das questões dessas questões que que não são as minhas, né? Então, realmente eu eu piso em ovos assim porque eu tenho noção de que eu não tenho essa, essa... esse lugar de fala, sabe? Essa vivência, né? Uma é. coisa é a gente ter o estudo, a gente isso. saber e, tipo, e se interessar e tentar entender, mas é, é diferente você viver isso, né? Uhum. Muito diferente. E outra coisa também. é a vivência,
1: exatamente.
4: É, uma coisa que eu
3: fico me perguntando é exatamente isso. É fácil, às vezes, a gente ter empatia com realmente com, com quem a gente se identifica, né? É, não sei se é tão fácil a gente ter empatia com, com uma pessoa que a gente não, se, que não tem essa proximidade. Que não, não. E aí minha pergunta é, será que empatia a gente ensina? Né? ensina. Será, será, né? ensina. Então, será que, será que empatia a gente ensina? Será que a gente pode mostrar, olha, você pode, ser, pode desenvolver essa empatia por mais que você não se identifique? Mas assim, isso é uma coisa que eu fico me perguntando, né? Se a gente tem como ensinar uma pessoa a ter empatia. Sim. E é interessante porque quando o Bernardo falou como nordestina, né, até esse tema nordeste está na moda por conta do, do BBB. E isso é verdade. Quando eu vim de Salvador para aqui para São Paulo, as pessoas falavam de baiana. Ah, é uma festa que tem muito baiana né, baianada, é uma festa Ai, que tem muito ba... que... só tinha baiano, eu fiz assim, mas por que, que só tinha baiano? Era, era uma Isso, festa é nordestina? Juradilha. Não, né, era baiano por ser pessoas feias, era baiano por ser pessoas, talvez de nível social inferior. É, eu lembro que eu fui dar plantão no hospital, é, em Suzano, e aí tinha um gaúcho, né, tinha um homem... Branco, loiro, de olho, de olho azul e plantonista, assim como eu. E na hora de, de almoçar, na hora que a gente estava junto ali no refeitório, ele sempre me chamava de Baiana. E aí ele fazia assim: come, Baiana, come, porque eu sei que faltou proteína. E proteína é importante para você fazer Bahia de mielina. Ui. e aí eu
1: ficava com aquilo sabe, cadê, gente... cadê, cadê essa pessoa que a gente vai
6: cancelar ela vale. não, Ai, então... que às vezes a gente é tão violentado que a gente fica calada, a gente não consegue responder é de tão Sim. violento que é né, a situação por mas por ah, isso,
1: já... por isso, agora a gente vai fazer justiça. Cadê essa pessoa? Manda
5: depois. Nossa, Nossa Tereza, mas que coisa pesada, Ai, pesada,
1: pesada. Uma coisa, uma coisa super pesada.
3: E assim, por vários momentos, eu tive que ouvir, ah, porque porque Baiana é preguiçoso, você vai trabalhar mesmo? Ai, ah, Baiana é preguiçoso, ah, vou dar plantão. Isso foi uma coisa que, por exemplo, eu trazia muito, eu falava muito na terapia, porque eu, eu cheguei a trabalhar, sei lá, 24 horas numa segunda, 24 horas na quarta, 24 horas no sábado, eu trabalhava feito uma louca sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Exatamente porque eu acho que eu tinha uma necessidade de mostrar, não só para mim como para todo mundo, que eu não era preguiçosa. E,
5: Teresa, você passou por situação de ah, preconceito é. por pacientes ao identificar um sotaque ou te perguntaram? Você já passou isso também? Não, por aqui?
3: Não, não cheguei a passar por preconceito, sabe, Rafa? Mas, assim, as pessoas, alguns pacientes já perguntaram, esse sotaque não é daqui. Então eu falo, não, eu sou de Salvador e tal, tal, tal. tal. Então, assim, Nunca alguém, como, paci como paciente em si, né, chegou a me questionar ó, em relação à competência ou alguma coisa assim. Responde Mas, que é
5: da moca, teu sotaque. É da moca. <risos> <risos> para não de ser besta.
3: <risos> então tem essa, tem essa questão do, do, do preconceito, eu vi muito entre colegas, né, por que que você veio para São Paulo? Por que, que você veio para São Paulo? O problema é que vocês vêm estudar aqui e depois vocês não voltam. Eu ouvi isso. Vocês isso. vêm estudar aqui e vocês não voltam.
5: E não acontece o contrário, Tereza, porque quem vem do Sul, nunca fomos questionados disso. Sim. Nunca recebi esse questionamento: o que, que você veio fazer aqui, por que, que você não Sim. volta para tua sua terra.
0: Sim, Olha aí, que
5: diferente.
3: Pois é, e aí o que, que acontece? Realmente, as pessoas que mais me acolheram foram pessoas que também não eram de São Paulo, de uma certa forma, era do Nordeste. Então, assim, essa empatia, que eu, quando eu comecei a dizer... Porque é fácil, às vezes, você ter empatia por quem é semelhante. Por que por quem você se identifica por, 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 por alguma semelhança? E tá, quando você não é semelhante, como que você faz para desenvolver essa empatia? Como se ensina essa empatia?
2: É o que eu ia perguntar para a Maísa, porque a hora que a Tereza falou, empatia se ensina, a Maísa ficou assim, Eufórica, se segurou eu, na eu ia passar pra ela mesmo. Se segurou na ela Não segurou na cadeira. Eu percebi,
1: abriu, abriu o rabo do pavão aqui. Eu, eu, eu falei, agora. Então
6: vai, Maísa,
2: se joga.
6: Vai, vai ensina.
2: Vai lá, manda a psicologia não,
6: não. aí, Maísa. É porque isso é uma das grandes, um dos grandes questionamentos que eu sempre tive, assim. E aí eu tive uma oportunidade, em 2019, ter o FIGO, que é um é, congresso internacional de ginecologia e obstetrícia, e foi lá no Rio, aqui em no Brasil. E aí, é um as pessoas criticaram muito esse congresso, mas é um congresso muito bacana, porque ele tem uma questão social muito poderosa, assim, no congresso inteiro, tem meio congresso inteiro, questão social. E eu acho que talvez isso seja um dos grandes incômodos das pessoas em relação a esse congresso. E aí, teve uma aula, que era com cara, com inglês, lá da Inglaterra, e aí, a, o título da aula essa, é possível você estar em empatia na, nas faculdades de medicina. Foi exatamente isso que ele abordou isso, num congresso de ginecologia obstetrícia, olha o milho, muito bacana. E aí ele fala que sim, é, que tem várias técnicas que a gente pode utilizar durante a formação, porque o que se percebe é que existe uma redução, uma redução da empatia dos estudantes ao longo do curso, isso tem vários estudos mostrando, eles têm várias formas de você se medir, né, eles têm lá as as escalas né, e tudo mais, questionários, e aí eles percebem que ou não há um acúmulo de empatia ou então há uma perda de empatia ao longo do curso. Né? então isso é, são, não é mais então,
5: são é, mas é, é interessante eu já ouvi isso, porque na medicina a gente tem que considerar, eu vi uns artigos até interessantes a respeito do cirurgião, por exemplo aí esse nível de, de, de não aumentar a empatia e eu até concordo de, e é a fama, não sei vocês falam-se hum, muito que é cirurgião são pessoas frias são não sei o que, não sei o quê, não sei o que mas gente, se você humanizar Aquele tórax que tá na tua frente, você vai ter que abrir com um bisturi. Desculpa, a pessoa ia morrer ali, mas eu não ia abrir. Esse é uma coisa de humanizar ou não humanizar o paciente. Eu até entendo de algumas áreas desumanizar. Mas falando de empatia, Tereza, a resposta, eu acho que direta, é se se ensina preconceito, se ensina empatia, porque as duas ah, coisas estão na mesma linha de pensamento. Empatia, sim, nós temos algo, porque é algo, é algo muito da psicologia isso, né? Nós temos um certo grau de empatia já pré-programada, inclusive como sobrevivência de espécie, que é o que a gente vê espécies defendendo-se uns aos outros. Olha que interessante, quem tem gato, até uma curiosidade, muitas pessoas relatam quando você vai ao banheiro, o gato fica infernal, miando, ou o cachorro também, latindo na porta, na porta, na porta. Por que que é isso? É um sinal de proteção, porque no reino animal, nos felinos, pelo menos, quando alguém, a leoa vai fazer as suas necessidades, faz uma roda para protegê-la. Olha que bonitinho, eles estão tentando nos proteger. É um sinônimo de sobrevivência, então a empatia, ela tem um grau neurobiológico que deveria estar programado, aí ah, as informações, os acessos e os privilégios ao longo da vida também influenciam há pessoas, porque assim a gente também não pode dizer que quem não tem empatia, ela é do mal às vezes ela é desinformada como desenvolver empatia é aproximando do objeto de desconhecimento tirando é o uma Bolsonaro que ele é do mal é o um problema é outro
1: não, o problema não é, 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 é... Uma,
5: é um transtorno aí, de mental já. É,
1: aí,
5: aí, 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 é, mas é, só para
1: colocar polêmica. A experiência da
5: Marina foi exatamente essa a aproximação né, da população é. periférica é. trouxe Muri. e aumentaram os níveis de empatia porque entrou em conhecimento. E Eu existem estudo, pesquisas né? que mostram, né? Que existem estudos que mostram que se você colocar o objeto fóbico na frente da pessoa, vai. Mas a humanidade acabar...
6: desse objeto. Aí né? a, a humanidade,
5: é uma... porque tem uma vida ali.
6: O que eu ia falar é que é isso. Eu acho que é possível ensinar e que a faculdade de medicina, eu, assim como da de psicologia, né, qualquer outra faculdade de, na área da saúde, ela tem essas oportunidades já. Porque a maioria da população que a gente atende é uma população dos SUS A gente ainda aprende em corpos de pessoas pobres. Né, e muitas das vezes a gente não, não tem nem respeito por esses corpos e por essas pessoas. Né, a gente, então a gente ainda a gente é oportunizado o tempo todo de ter contato. A grande questão, mais uma vez, são as pessoas responsáveis pela formação. Então, cabe, eu acho, aos professores, usar aquela oportunidade para problematizar, para questionar, para levantar, para debater. Isso não acontece. Trazendo até para uma, uma reflexão, para mim, assim, da minha história mesmo, eu estava no atendimento de ginecologia obstetrícia... Na verdade, de ginecologia na faculdade, e eu sempre perguntava tipo assim, sobre a vida sexual. Sempre perguntava isso. Eu percebi que a maioria das pessoas não colocavam isso na anamnese, né? Isso quando aluna, mas eu sempre colocava. E aí eu fui e perguntei para a paciente, uma paciente de uns 60 anos, perguntei sobre a vida sexual. Ela abriu e falou assim: ainda tenho, né? Fazer o quê? Eu falei: como assim ainda tenho? Fazer o quê? Me explica melhor isso. Ela falou assim: não, porque é minha obrigação como mulher. Ela abriu e falou assim: não. Não é sua obrigação com mulher. Isso tá com uma mulher de mais de 30 anos de casamento. Ela me perguntou exatamente assim: como assim isso não é minha obrigação? Eu não sou obrigada a ter relação sexual com mulher. Eu lembrei como se fosse hoje, assim. Ela perguntou isso para mim. E para ela, como se eu tivesse feito a revelação da vida dela. Eu falei: não, você não é obrigada. E aí, quando a paciente saiu, minha professor tava na sala, ela falou: assim, mas você não pode falar isso, porque você pode estar tá causando um problema no relacionamento dela. Esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem, a gente não faz uma consulta. A gente não está aqui para julgar o casamento. Isso! Em vez de usar aquela oportunidade, aquele atendimento como uma possibilidade. A gente vai debater um pouquinho sobre isso, sobre consentimento, sobre, né, sobre violência matrimonial. Sobre uma das. Olha que. Isso. Ai, vai mexer tô no casamento
5: dela. O
6: casamento dela já está errado agora. Tá o que eu estou querendo dizer <risos> é que os professores, né, as pessoas que estão na formação, elas não utilizam esses espaços, né? para debater, porque a gente tem vários espaços para se debater, para se construir, para se discutir a empatia dentro da universidade. Né? Uhum. A gente atende realidades diferentes da nossa, a maioria das vezes a gente está atendendo pessoas com uma realidade completamente diferente da nossa por eu,
2: tempo todo. Uma coisa que você disse, Maísa, eu acho que é importante o lance de entender que a saúde, então, a gente que atende, que é profissional de saúde... Tem a parte biológica, mas é cada vez mais a gente sabe que é uma ciência humana, não adianta, não adianta. É a consulta né, é uma mistura, é uma mistura. A consulta, aquele espaço que seja 15 minutos, 10 minutos, que a toque de caixa, SUS e não sei o que e tal, mas são minutos que podem realmente mudar a vida da pessoa. Sim. né? E, são espaços e... de educação, são espaços de discussão de saúde, de, uma, de um conceito mais amplo. Educação em saúde. E eu, eu penso, assim, como psiquiatra, assunto o assunto mais polêmico na psiquiatria é suicídio. Né? então não pode perguntar de suicídio, não fale de suicídio. Tal. Às vezes, numa consulta de 10 minutos, se você abrir um espaço para falar sobre isso, uma pessoa deprimida e tal, para falar sobre isso é você salvar a vida da pessoa, porque ela consegue se abrir, entender que existe um espaço em que pode ser falada coisas que fora dali são vistas como tabu, então, pensando nessa história que você contou, imagina o sofrimento dessa mulher 30 anos sendo violentada.
6: É, né? E a libertação que ela pode ter sentido com uma... Porque naquele momento era uma autoridade médica, né? Ela, eu, apesar de eu ser acadêmica, ela me via como médica. De alguém que ela respeita, tanto que ela me contou de novo, eu não preciso... Ela falou assim, como assim? Você tá falando que eu, de fato, eu posso chegar em casa e se ele quiser ter relação sexual comigo, eu falo, não... A
5: gente tem muito
2: poder,
5: né? E a sua orientadora, ela apresentou um viés é, novamente, não vamos analisar caráter ou questão de personalidade, é um viés cultural, heteronormativo e machista, Achei. porque daí eu, briga de marido e mulher nos mete a colher. Isso eu acho muito perigoso. Se mete sim se há violência, se mete sim, é da obrigação da saúde esse tipo. Então, é, é, sim, é obrigação de uma psicoeducação se a gente tem a oportunidade de fazê-la, porque daí falar algo eu já escutei isso de alguns médicos. Ah, mas é tão íntimo, meu amor. Você olha o colesterol da pessoa que é uma coisa mais íntima do que isso. <risos> tem
1: uma, é, é exatamente. Eu acho isso. isso,
5: ó, entendeu? Da pessoa ver, ai começou por dentro. Isso existe é esse nível de intimidade. O que, que é? Tem dificuldade porque aí entra um outro lance da dificuldade da empatia que eu acho legal a gente enfatizar. Às vezes, novamente, não é porque a pessoa isso é má, é por desconhecimento mas também pode ser por dificuldade pessoal e acaba projetando isso que o outro isso. também teria e é uma, uma coisa assim, profissionais da saúde, é por isso que a psicanálise inventou para vocês e vocês podem usar a palavra libido, não precisa falar sexo, tá transando, não sei o que e aí, a libido, como é que anda? Joga!
4: Então, gente, por isso que eu acho super importante, assim, todos os profissionais da saúde tinham que minimamente ter, assim, conhecimento sobre sexualidade, porque, assim, muito provavelmente várias questões pegam na pessoa. Então, assim, a, essa professora, essa profissional provavelmente tinha nela esses conceitos e talvez ela vivesse uma situação semelhante. E, tipo, como assim? Eu, eu me coloco nisso e outras mulheres não. E aí ela acaba reverberando isso na, na, na lida do, com os pacientes dela. Por
1: isso que a gente volta na questão que educação sexual tem que ser desde sempre. Não é só na faculdade. Educação sexual ela tem que vir é, desde muito cedo. Para que já desconstrua essa pessoa, para que quando ela chegue na faculdade ela não nem, nem se questione se isso pode ser falado ou não é, é meio que verdade é isso né a, a minha, minha aluna acabou de falar isso eu tenho que aplaudir eu tenho que ficar em pé e aplaudir e falar meu parabéns Maísa você merece o seu prêmio de graduanda do ano <risos> eu lembrei uma vez a Marina a Teresa também estava que a gente foi dar uma aula Lá na, na ginecologia, para os alunos e professores, lá na Unifesp Estava lá dando aula sobre LGBTfobia, sobre um monte de coisa. E, dado momento, a gente falou sobre machismo também. Era, era tipo uma aula meio que vamos desconstruir tudo. E um dos professores catedráticos, fofão, né? Não era o nome dele, fofo era tipo, só o, o apelido carinhoso que a gente deu. Levanta e começa a falar coisas do tipo... Não, mas a minha mulher hoje em dia tá se sentindo menos, como é que era? Tá, tá se sentindo menos atraente, porque hoje em dia não tem mais fio-fio na rua. Então a libido das mulheres tá, tá mais baixa por causa disso, porque tipo, não tem. E assim, primeiro que eu dançava macarenas emocionais ali, tipo, fortes a Marina tentando acalmar tentando fazer de um, né, a Tereza também ali não deixa disso a Carol tava, eu putaça da cara tentando, tipo convencer o cara que não era bem assim, mas é esse tipo de fala de um professor que tá lá dando aula para os recém-formados em, em ginecologia, que acha que a mulher tem menos libido hoje, porque não tem fio-fio na rua o que que você faz?
6: Sinto choro é. O buraco é muito lá esse, é. esse aí não muda. esse aí não muda. A gente, infelizmente, algumas pessoas vão ter que aposentar por outra coisa. <risos> infelizmente, essas pessoas vão ter que aposentar, porque tem umas. Não é porque os caras não. são
5: uns lixos nos aplicativos e falam bosta. Não é porque os caras. É, não, a libido da mulher é porque não tem fio-fio. Não, amor, fica mais atrativo e mais simpático e mais. Não, né? amor,
1: deixa eu te contar. <risos> é, é tipo, de, deixa eu te contar uma coisa. O que, que significa ter medo de andar na rua e ser estuprada? Uhum. E que quando quando você escuta um fio fio você tem medo de que aquela pessoa pode te assediar que ela pode te estuprar porque você está andando sozinha na rua e independe do que você estiver fazendo você está indo para o teu trabalho você está indo para qualquer lugar você tem a liberdade de andar então assim vamos lá o fio fio na rua ele ele deflagra muitas outras coisas ele deflagra muitos outros medos então e violência né é violência.
6: É violência. É violência. Sim. Exato. Quem Voltando para a empatia, é, outro dia eu vi de um professor fulano que ele entendeu de fato o quanto que o Filfil era violento. Ele tem uma filha que tem 12 anos, mas ele, eu já vi foto dela, ela de fato é um corpão de mulher, que um dia eles estavam andando na rua e que ela estava um pouquinho mais na frente dele. E aí ele ouviu um cara mexendo com a filha dele de 12 anos. E aí que, aquilo ali, para ele, é isso, né? Ele entendeu o
5: quanto que aquilo ele é violento, a partir de ter de sido mesmo pessoa, De então. 12 anos. Que horror. De 12 que anos. Horror, Pode bem, ter bem, sido o mesmo. Vai a gente, ele vai tinha a uma gente criança, né, Bernardo? Vai a gente. A gente né, leva a que... lampadada. A gente leva essa lampadada, porque aí
2: faltou com respeito. Falou, oi, então. Não, te... não mas só, só um, 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 algumas técnicas aí. Tem uma que chama para para você aprender, né, experienciar coisas e tal, chama In Your Shoes, que é você estar no, no sapato do outro, né, calçar o sapato da outra pessoa. E na, nas aulas uh, eu faço, então quando, quando é a aula de orientação sexual, para a gente discutir sexualidade, ponto, nada patológico e tal, para discutir sexualidade. Né? É, eu começo a, a aula com umas questões, assim, então, que é, quando você descobriu que era heterossexual, quando uh, você descobriu que era heterossexual, como foi contar para a sua família? Né? Você já sofreu algum tipo de violência por ser heterossexual? Você descobriu que era heterossexual após é, sofrer algum tipo de abuso? Então, como, quando as pessoas sabem que você é heterossexual, o que, que elas perguntam sobre, a sua, sobre o seu sexo? Como é, como é que é o sexo?
1: É ativo ou passivo, né?
2: As pessoas ficam chocadas, os alunos porque eu dou aula no terceiro ano de medicina, né? Os alunos ficam chocados, assim, falam, como assim? Então, como assim? Exatamente. É isso que muitas pessoas têm que lidar todos os dias, né? Com essas questões. Então, é um, é um problema, né? E outro, e aí um caos agora, para a gente finalizar, Vitor, meu marido, né, fez, foi no, no período pré-apocalíptico, a gente foi comemorar o aniversário dele, em uma balada, né, aqui em São Paulo. E aí fomos todos para lá, e um, umas amigas com os namorados e tal. E aí as meninas felizes da vida, era uma balada gay, né, as meninas felizes da vida dançando no queijo e polidense, não sei o quê, assim, plenas e ninguém. O povo batendo palma e tal, e elas super tranquilas, ninguém encoxando, ninguém fazendo dessas, desses absurdos que acontecem, né? Eis que os namorados, todos bonitões, né? Foram assediados. Então, chegaram os boys, todos as. Um passou a mão na bunda, outro fez não sei o quê, levou cantado, os, os meninos foram com o olho arregalado. E aí as meninas falam assim, então, é isso que a gente passa na balada, é isso que a gente passa na rua. E fica aí, vamos ficar aqui, porque tá, a gente tá feliz, tá legal, não tem porquê. A gente confortável, né? É, a gente tá bem. Então vamos ficar... E diz que depois desse dia foi uma mudança, assim, na, nos relacionamentos, porque os caras começaram a entender o que que é ser assediado, né? Exato. Como é que é e não a que a dia. gente é a
5: favor disso, né? Foi um caso, não. eu lembro dessa festa, e não que a gente é a favor de, de, de um cara gay dar em cima de outro cara, no, no, assédio Mesmo não assédio importa. é assédio, né? Assédio Exato. é assédio, assédio é assédio, mas é legal esse tipo de... Ou seja, a, a, a técnica sugerida é justamente vivenciar a partir das próprias características, tentar se aproximar. E outra coisa é que, infelizmente, a acontece também, que para alguns grupos mais difíceis, eu acho, é uma opinião, meio que vou formando com o tempo, mas para você conseguir transmitir uma mensagem para um grupo mais conservador em relação a uma questão de gênero, por exemplo, não vai ser de cara uma mulher que vai conseguir levar a informação para lidar com a empatia. É, é, é uma transição, primeiro, a partir de alguém conhecido do grupo deles. A gente, eu entendo, entende que é um trabalho tanto de parceria que a gente tem que entender... Que isso eu até digo e converso muito com a militância, que às vezes a gente precisa, isso que para mim é uma ponte, uma ponte é formada por dois lados, o lado de cá e o lado de lá. Então, muitas vezes, um cara é o que vai conseguir abrir melhor a discussão para o machismo para a mulher começar e levar a sua informação. Por quê? Porque tem grupos, gente, que daí é fase anal gritando, poderia ficar uma hora falando por que não vai rolar não vai rolar, e a gente tem que ser realista com o princípio de realidade da formação psíquica das pessoas, senão a gente fica numa utopia, e eu adoro esse termo que há uma crítica para um lado utópico das militâncias, eu sou da militância mas a gente tem que reconhecer que tem um lado utópico às vezes, que é o dos ursinhos carinhosos entende? Não funciona às vezes uma técnica, uma... uma Não digo uma técnica, mas uma... Sem considerar que o outro lado pode estar fechado. E eu não vejo problema levando a informação e o outro aprendendo, gente. Pode ficar com o biscoito. Tendo um mundo é, melhor.
2: Sim. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Tem um ponto que deixamos de falar? Quer passar uma receita de, não sei, um bolo? Aprendeu a fazer uma geleia agora na pandemia? Né? Alguma coisa assim, uma chimia, né, Rafa? Ah,
0: então...
2: tá me devendo essa chimia.
5: E bacalhau Excelente. também, querida, porque ela. Olha, gente, ela cozinha as coisas e manda foto na caruda, sabe? <risos> e olha, eu aprendi eu só, então...
1: a fazer suflê de chuchu.
5: Já, Ai, que já dê... trazendo. Hum, que
1: gostoso! Hum, então
2: vamos finalizar. <risos>
5: Ah, eu, eu queria agradecer a Maísa. Queria agradecer. queria agradecer muito a Maísa. <risos> muito legal, Maísa. Eu, ó, não quero dar spoilers, mas eu acho que a gente te convida mais vezes, tá, querida? Ah, <risos> eu acho. Pareceu
6: um bate-papo de amigos e amigas. Foi maravilhoso.
5: <risos> muito obrigado, não somente por, pela participação, mas por dividir tanto conhecimento e tanto conteúdo, sabe? De humanidade e da tua profissão também, de, como, de atuação, sabe? É muito gostoso ver exemplos como você, nessa representativos, representando aí uma, uma minoria, duas minorias, pelo menos. E se a gente contar, a gente sempre acha mais, né, gente? Assim, porque <risos> pra, hoje em dia, se você não for milionária branca e loira, querida, tchau! Sabe? <risos> Todos somos minorias em certo ponto. Mas muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu, eu gostei muito do episódio de hoje. E obrigado, gente, meus amiguinhos queridos, meus amiguinhas, queridas do coletivo. Eu tô com tanta saudade de vocês.
6: Sim, muita saudade. Vocês não faziam vivo, encontrando junto? É, é. a gente, fazia, a gente fazia, no fazia no estúdio
5: da Compasso. Beijo pra Compasso também, gente. Muito obrigado.
2: Era por... uma delícia. Era bem legal mesmo. E tinha pão de queijo. Nossa, Ai, pão de, de queijo. Da Raquel acho... E o cafezinho. E água e água sem aí, a Tereza vamos... quer falar, Tereza quer é, falar.
3: não, Maia, eu queria de novo agradecer né, sua disponibilidade, assim, você foi super pronta na resposta e obrigado por compartilhar a sua história sou sua fã, falei isso no início, quando a gente abriu e tem um, uma alegria que vem de você, que é muito contagiante, né? você realmente você transforma o, o ambiente e muito, muito legal você trazer aqui essa alegria pra gente, tá? Um beijão. Gente,
6: é, isso não é para o Xarquista, viu? Mas eu tenho que falar. Porque eu simplesmente amo a Tereza. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É pelo convite, porque Tereza, as pessoas, sabe, tem, isso é raro hoje, cada vez mais pessoas que é, sentem verdadeiro prazer em ver o outro brilhar, isso eu sinto demais em você, é muito bom estar aqui, é muito gostoso dividir com vocês, eu adorei o espaço, queria agradecer mesmo, de verdade, é um prazer, e falar que a gente, eu tô aqui mais, é porque outras vieram antes de mim, né, então, que outras venham depois. Né? Que a gente tenha cada vez mais diversidade, mais mulher, mais mulher preta, mais trans, né? mais mulher lésbica em todos os espaços representativos, né? com o poder de fala, com o microfone na mão e falando. Né? Agora é só para frente, né? a gente não volta mais para trás, não tem mais senzala, não tem mais armário, acabou. Gata, a gente
5: trás, para trás, nem
2: para pegar impulso, querida. <risos> e no armário eu não posso mais porque eu tenho rinite. Então. Eu também. E claustrofobia, né, Claustrofóbica, não posso. Marina, Ana.
4: É, foi é ótimo. Eu acho bem. que a que a Maísa tem bem o nosso espírito assim. Eu achei que Super, super rolou assim nossa nossa conversa, foi ótima e obrigada, obrigada por todos também, saudade, sintam se abraçados. Também só agradecer
1: tipo foi uma delícia conversa, é, eu lembrei de você lá na quando tava querendo fazer a capacitação lá do núcleo trans, que você me mandou mensagem, eu lembro, tipo, que eu tava, tipo, não, vamos fazer isso dar certo, e eu nem te conhecia agora, eu tenho certeza porque que eu fiquei tão, né tão querendo fazer dar certo você é... conseguiu
5: fazer a capacitação, mas claro, ah, bom, bom, porque, senão a gente entendeu que não tinha conseguido você tá, <risos> tá
1: pensando o que, você tá pensando o que ela veio, veio com todo o jeitinho, com todo Jeitinho ali, ó, só no chavequinho. Eu falei: não, vou, vou colocar essa menina para fazer capacitação. Não. Arrasou,
2: gente.
1: Mas foi, foi muito a... bom. Obrigada, Maísa. E tipo, o prazer agora conhecê-la por outro, é outro.
2: Maísa, muito obrigado, Tereza, muito obrigado, Tereza fez uma propaganda sua, você não tem noção, noção. Eu, eu passei a noite lendo a enciclopédia Barça para ter conteúdo para conversar com você, nem dormi, sabe? É, o tanto que a Tereza falou. Então, Mas muito legal mesmo. Muito e... obrigado, arrasou. Eu acho que você trouxe pontos assim que são fundamentais na formação de qualquer pessoa, em especial a gente que é da saúde. Eu acho que é, isso é fundamental. E muito obrigado mesmo. Foi um arraso. Foi um gran... E foi como um a, pouco a gente faz para te encontrar, Maísa? Por favor, faça suas redes sociais...
6: Hoje
1: a rede social... Ela não é ficou muito até Instagram, tensa, né? né? Para me, me encontrar, não. Porque pandemia não se encontra. Não, no não Instagram.
4: É. Instagram. <risos> Mas é Maísa, com YS,
6: Teutônio. Tô lá. Uhum. Vamos lá. Por lá.
5: Beleza. Todos, Adiciona a gente, Maísa. Adiciona
6: a
2: Maísa. Já. A Maísa... Terminou, já tô aqui. Ótimo. E... Vocês sigam a gente. Um primeiro nossos coletivos. Um beijo, um beijo, Paranaíba, um beijo, Ponta Porã, um beijo, um beijo a Ponta Grossa, Ponto. Cascavel, Borrazópolis, um beijo,
1: <risos> um beijo, sertãozinho.
2: Vocês não querem mandar beijo, Maísa, para alguém?
1: Um beijo para o meu Nordeste, né, que tá tão em alta.
2: O Nordeste, um, um beijo. beijo Nordeste.
1: Um beijo Nordeste. Beijo Caicó, minha filha minha filha agora está invocada que ela quer ir para Caicó gente. Eu nunca nunca soube por que, que ela inventou isso na cabeça. A música mas ela quer.
2: música do Chico César. É? Caicó a Caicó.
1: É é. 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 Outro Fiquei dia minha, minha filha madrugada. queria escutar queria escutar Raul Seixas e ela falava que ela era o Raul Seixas. Foi pelo oh, falar que, que, que ela era o Raul Seixas.
2: Calma aí, só para eu falar, estamos em todas as plataformas, Coletivers, okay. Deezer, Spotify, Google, Google liberou pra gente, Apple Podcast, <risos> e não se esqueçam de curtir, é, e dar cinco estrelinhas pra gente lá no Apple Podcast. Deixe seu comentário. E que mais? Ah, a gente gosta de recebidinhos. Ainda não recebemos nenhum recebidinho, mas o dia que recebermos ficaremos gosta. felizes. Ficaremos
5: muito mas felizes. Mas a gente gosta. E logo mais, OnlyFans, como a Bernardo. Ah, tá bombando,
2: né?
6: Posso <risos> fazer uma coisa que a gente vontade de fazer, já que tá todo mundo dando um beijo?
2: Diga-se, um,
5: aquelas
6: dela. Seja um da... beijo <risos> mãe, eu amo você. Ah, ah. <risos> <risos> um beijo
5: pro pai e pra mãe da Maísa. Parabéns, gente, pela criação. Feminina educada. Parabéns. Parabéns. Dá até gosto. Dá gosto, entendeu? Isso é uma boa educação. Você viu que educada é ela, Bernardo? É. Nossa.
1: Você vê? Nossa, <risos> né? Você vê? Vou, ainda, ainda meu. Vou falar pra justifica. minha irmã assistir. <risos> é isso.
2: Beijo. Beijo, gente. Beijo. Um
5: beijo,
1: beijo coletivo. Hein? Beijo Bem,
3: pros
5: pais ó, da Maísa. Tá,
3: beijo.
5: beijo beijo e deixem sugestões nas nossas redes Isso. para episódios ai
1: perguntas, perguntas também perguntas e, perguntas e
5: sugestões de convidados também a gente vai abrir para vocês agora tá bom dá uma uhum. sugestão de convidados que a gente pensa a respeito porque nem tudo a gente pode dar porque senão fica mimado
6: uhum. <risos> beijo, beijo. beijo.